0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Ja, ich habe ähm, zu dem Thema schon eine Episode gemacht nach sechs Monaten und möchte das gerne wiederholen, bzw. daran anknüpfen, jetzt nach einem Jahr, und zwar ein Jahr ohne Alkohol. Wie ist es? Wie war es? Was ist der Zwischenstand? Was habe ich für Erkenntnisse mit rausgenommen? Die möchte ich auf jeden Fall mit dir teilen und dich ja vielleicht inspirieren. Solltest du noch regelmäßig Alkohol trinken und an manchen Abenden vielleicht zu viel trinken, dann kann das vielleicht für dich eine spannende Episode sein. Also es hat sich... Vielleicht fange ich da mal an, von sechs Monaten hin zu einem Jahr in dem Sinne, was verändert, dass ähm, mich es überhaupt nicht mehr tangiert, Alkohol zu trinken. Also es ist überhaupt nicht mehr in meinem Kopf drin. Wo ich in den ersten sechs Monaten immer noch mal Momente hatte, wo ich dachte, ach, es wäre jetzt schön, mal so ein Bierchen. Oder ach, wäre es mal schön zum, zum Essen irgendwie den Wein zu trinken oder mal mit Freunden mit dem Whisky anzustoßen. Dieses Bedürfnis oder diese Gedanken, die waren äh, in, im letzten halben Jahr eigentlich gar nicht mehr anwesend. Weil es Thema mich, ja, ich hatte so für mich so abgehakt, war für mich so cool, ähm, so fein, nicht mehr zu trinken, dass ich da irgendwie dieses Bedürfnis gar nicht mehr hatte. Beziehungsweise ich habe auch, also nicht nur den Drang nicht mehr gehabt, sondern ähm, habe einfach die Tatsache sehr genossen, dass ich einfach jeden Mo Morgen sehr fit bin. Also dieses dieses, also wenn ich jetzt was trinken würde, wüsste ich, dass dass den Körper völlig umhauen würde, weil er es nicht mehr gewohnt ist und ich auch relativ schnell merken würde am nächsten Tag, dass ich was getrunken habe. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf. Da hätte ich auch, muss ich dazu sagen, auch gar keine Zeit dafür. Weil ich tatsächlich auch viele Dinge jetzt angegangen bin in meinem Leben. Also ich hatte das, kannst du gerne nochmal äh, zurück scrollen im, im Podcast-Feed auch schon mal angesprochen. Zum Beispiel, dass ich ähm, auch meine Selbstständigkeit jetzt äh, nochmal optimiere, mich anders positioniere als Podcast-Berater. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man sowas macht, dass man natürlich auch so ein bisschen extra Zeit aufwenden muss für solche Prozesse. Also, weil ich berate ja mal in dem Bereich, ich habe halt KundInnen. Ich habe dann aber auch noch eine Band in den Niederlanden, wo wir auch regelmäßig jetzt Shows gespielt haben an den Wochenenden. Und wenn man dann noch Zeit haben möchte, um seine Selbstständigkeit neu zu positionieren, sich da besser aufzustellen, eine Webseite zu bauen, sein Angebot zu überdenken und so weiter und so fort, dann passiert das de facto, wenn man sonst einen relativ vollen Kalender hat, dann in, zum Beispiel in den frühen Morgenstunden und dann in dem Deep-Work-Modus, nämlich die drei, vier Stunden, bevor alle anderen wach sind, wirklich sehr ähm, effektiv zu nutzen und dann eben die Aufgaben, die zu tun sind, wirklich konsequent abzuarbeiten. Und das geht nicht mit, also bei mir zumindest nicht, ich möchte jetzt hier nicht für andere Menschen sprechen, aber nicht mit Alkoholkonsum am Vorabend. Weil ich mir eine gute Portion Schlaf Holen muss, um dann entsprechend morgens um halb fünf, fünf aufzustehen um dann auch wirklich dann äh, nach der Routine da auch dann zu sitzen, um anzufangen. Und klar, Alkohol äh, suggeriert einem erstmal, ach, ich kann einfacher einschlafen, aber der Schlaf ist am Ende viel unruhiger, weniger tief und deutlich ungesünder. Und äh, dementsprechend ist es zum einen erstmal viel besser unalkoholisiert ins Bett zu gehen, um dann auch entsprechend tief zu schlafen und wirklich die Ruhe und Energie äh, sich zu holen, die der Körper braucht. Und zum anderen hinten raus hat man dann einfach auch nicht dieses, auch wenn es nur ein leichtes Katergefühl ist, was einen bremst, um dann am Ende wirklich produktiv zu sein. Und das möchte ich nicht mehr missen. Und wenn die Dinge, die man tut, stimmig sind, dann kann man es auch relativ einfach machen. Das ist nochmal eine zweite Sache. Steht noch mal, vielleicht auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, möchte ich erstmal nicht mehr zurück dahin, dass ich mich morgens einfach nicht gut fühle, weil ich Alkohol konsumiert habe am Vortag. Und ähm, ich glaube, dass diese Erkenntnis, also ich meine, die hatte ich auch schon in den ersten sechs Monaten ohne Alkohol, aber die ist nochmal so viel stärker geworden, dass ich mich gar nicht dahin zurückkatapultieren möchte und diesen Rückschritt, also so wie ich das sehe, machen möchte und deswegen äh, hat sich das einfach nochmal äh, verstärkt und vertieft in der Einsicht. Und ansonsten äh, ist es tatsächlich das, was ich schon meinte, eben dieser, dieser, dieser Drang, dann doch nochmal zwischendurch irgendwie, wenn es gesellig ist oder so zu trinken, der war so gut wie gar nicht mehr da. Und der war in den ersten sechs Monaten schon nochmal ab und zu da. Also das hat sich massiv verändert. Da bin ich auch irgendwo stolz auf mich selbst, dass ich das so durchgezogen habe. Und für mich ist das eine Sache, also ich, wie gesagt, ich zwinge mich jetzt nicht. Und das ist auch, glaube ich, der falsche Weg, weiterhin nicht zu trinken, sondern erstmal für mich so die ganz logische Konsequenz aus diesen Erfahrungen, die ich jetzt gerade genannt habe, da einfach ähm, den Weg weiterzugehen und erstmal weiterhin keinen Alkohol zu konsumieren. Und äh, da eben jetzt aber auch nicht auszuschließen, dass es nicht vielleicht doch nochmal irgendwann dazu kommen wird. Dadurch nehme ich mir auch einen unnötigen Druck von den Schultern. Aber jetzt aktuell äh, ist es für mich kein Thema und ich habe genug Shows auch äh, mit der Band gespielt und Musikindustrie, Band auf der Bühne und Bier und Alkohol, das geht natürlich Hand in Hand. Auch das habe ich wunderbar gemeistert und war überhaupt kein Thema mehr. Wenn irgendwann alle wissen, Alex trinkt nicht, dann trinkt er nicht. Und ähm, ist mittlerweile auch auf unserem Hospitality Rider, das ist sozusagen ein, ein Dokument, was man dem Venue schickt, wo man spielt oder dem Festival. Da steht auch immer drauf: 0.0 no no, äh, in Holländisch, also 0,0% Bier äh, ist damit drauf und gibt es dann auch immer im Kühlschrank. Das heißt, ich kann auch für mich so dieses, dieses, ich klicke mir mal ein Bierchen auf Gefühl und stoße mir den Jungs an, äh, Gefühl auch weiterhin haben. So, das ist, das ist eine Sache, die äh, ist jetzt der nächste Punkt, die hat sich nicht verändert, also ich genieße es nach wie vor, alkoholfreie Varianten von alkoholischen Getränken zu konsumieren. Ich mache das in ausgewählten Momenten, da wo es passt und auch nicht regelmäßig, sondern einfach damit es was Besonderes bleibt, aber zum Beispiel bei Shows mit meiner Band oder mal, wenn man im Restaurant am Wochenende essen geht, Gerne das alkoholfreie Bier oder auch mal den alkoholfreien Wein oder Sekt. Je nachdem, was es gibt zum Anstoßen. Also es ist super gut. Und da muss man auch sagen, da entwickelt sich einiges weiter. Es gibt da ja mittlerweile auch hochprozentige nicht-alkoholische Alternativen. Also alkoholfreien Whisky, alkoholfreien Gin, alles mögliche, alkoholfreien Martini. Auch für, würde ich sagen, besondere Anlässe gedacht. Aber da gibt es mittlerweile ähm, tolle Alternativen, die wenn man sie trinkt, sehr nahe dem alkoholischen Getränk kommen, halt dann eben nicht dieses, dieses Brennen im Hals verursachen, aber dann doch echt auch lecker schmecken. Und ähm, von daher, äh, da werde ich sicherlich jetzt auch für die Zukunft noch mal gucken, dass ich ein paar Dinge mehr ausprobiere. Alkoholfreien Whisky habe ich zum Beispiel noch nicht probiert aktuell. Ich weiß nur, dass es ihn gibt und dass er sehr gut sein soll, aus Erzählungen von sehr guten Freunden, aber das werde ich noch probieren. Und ähm, da äh, einfach eine neue Welt entdecken. Es ist ja ähnlich wie auch mit, der, mit dem, vergleicht es immer sehr, sehr gerne mit dem veganen Lifestyle. Da kriegt man ja auch nicht in jedem Restaurant und in jedem Supermarkt dasselbe Angebot. Aber wenn man was findet und wenn man sich was zusammenstellt, dann ist es was Besonderes und man freut sich. Und so sehe ich das auch mit den alkoholfreien Getränken. Äh, ich mache das, äh, weil ich davon überzeugt bin, weil ich denke, dass das für mich, mein Umfeld und meinen Körper die deutlich bessere Alternative ist, nicht zu trinken. Und ähm, freue mich entsprechend, wenn die Optionen dann vorhanden sind. Verurteile aber auch niemanden, wenn er diese Optionen nicht anbietet. Ne? Genauso auch mit dem Veganen. Wenn es kein, kein veganes Gericht auf der Menükarte gibt, dann schaut man eben, ob man sich was zusammenbastelt, was dann am Ende auch vegan ist und spricht nicht mit der Küche äh, oder äh, der Bedienung. Also einfach da unkompliziert sein und für sich einfach nach Lösungen suchen, konstruktiv anstatt destruktiv. Und so mache ich das mit den alkoholfreien Optionen auch. Also von daher, da ist das Ende der Fahransteigung noch nicht erreicht, auch mit den alkoholfreien Optionen. Da möchte ich einfach ein bisschen ausprobieren, damit ich einfach auch mitreden kann, was es dann eigentlich so alles noch an coolen, nicht-alkoholischen Getränken gibt, die am Ende ja auch schmecken und Spaß machen zu trinken. Ja, und dann hat es natürlich selbstverständlich viele positive Routinen, die ich in meinem Leben etabliert habe, weiterhin bereichert die Sportroutine, also regelmäßig laufen gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder Yoga zu betreiben, da auch einfach der Körper deutlich widerstandsfähiger ist. Nach wie vor bleibt Alkohol ein Zellgift. Das heißt, ich zerstöre Körperzellen und äh, das ist natürlich eine Sache, die äh, dem Sport extrem entgegenwirkt, also sehr kontraproduktiv auch ist für Sport und dadurch hat man natürlich auch weniger Energie für Sport und dadurch, dass ich jetzt nicht getrunken habe, ist es mir noch mal jetzt in den letzten sechs Monaten noch mal mehr aufgefallen, wie viel mehr Energie ich tatsächlich auch für Sport habe, wie viel mehr Kapazität. Also dass ich wirklich jeden Tag auch Sport machen kann, ohne dass es andere Lebensbereiche einschränkt, weil ich völlig kaputt bin oder neben mir stehe, weil ich zu sehr übertrieben habe. Der Körper hat einfach mehr Leistungskraft. Das ist einfach so, weil man eben diesen, diesen Zellzerstörungsprozess gar nicht erst anstößt dadurch, dass man gar keinen Alkohol konsumiert. Von daher, ähm, das hat sich positiv ausgewirkt. Natürlich auch auf äh, Meditationsroutine, äh, bzw. Morgenroutine mit Journaling und ähm, dem Lesen. Ich habe noch mal mehr Bücher gelesen als im Vorjahr. Ich habe auch deutlich mehr Podcasts und Audiobücher konsumiert als im Vorjahr. Ich äh, habe konsequenter meine Routine durchgezogen. Ich mache das mit so einem App-Tracker, also wirklich jeden Tag oder meine Routinen. Also da ist eine Konstanz entstanden, Routinen durchzuziehen, die einem gut tun, die ich in der Zeit, in der ich Alkohol getrunken habe, nicht so hatte, beziehungsweise da habe ich immer mal wieder ähm, dazwischen gegrätscht und dafür gesorgt, dass eine Routine äh, eingerissen wurde oder mal unterbrochen wurde und dann hast du ja wieder diesen äh, Effekt, dass du halt von vorne anfängst und nochmal guckst, dass du in diesen Flow reinkommst, äh, jeden Tag das jeweilige Ding zu tun, was du tun möchtest. Also auch da äh, ist eine, eine starke Konstanz gewachsen. Und es ist wirklich, glaube ich, total entscheidend, was man jeden einzelnen Tag regelmäßig tut, als, als das, was man einmal in der Woche tut. Also lieber kleine Routinen und wenn es nur eine ist, jeden Tag konstant durchziehen, anstatt zu sagen, ich mache dann beispielsweise Meditation Einmal in einer Woche eine Zwei-Stunden-Meditation ist weniger gut, als wenn er dich jeden Tag eine halbe Stunde hinsetzt. Weil eben diese Konstanz over the long run, also langfristig gesehen, deutlich mehr Impact hat im Leben. Genau. Dann, was mir ganz krass aufgefallen ist, der Heißhunger auf Süßigkeiten ist zurückgegangen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das in der Episode sechs Monate, kein Alkohol, auch schon erwähnt habe. Aber ich habe schon genascht, mal am Wochenende aber nicht in diesem Umfang, weil ich den Körper natürlich auch durch den Alkoholverzicht auf Zuckerverzicht eingestimmt habe. Ne? Also Alkohol ist ja am Ende auch Zucker. Und wenn man den weglässt, dann ähm, ist es natürlich so, dass der Durst des Körpers nach Zucker auch nachlässt nach einer gewissen Zeit. Und das hat sich auch auf mein Gewicht ausgewirkt und bemerkbar gemacht. Also ich habe, würde ich sagen, jetzt äh, echt ein Idealgewicht. Ich weiß gar nicht, wie 70 Kilo deutlich an Muskelmasse zugewonnen und in den Fettregionen. Abgebaut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden äh, mit meinem Körper aktuell und kann definitiv bestätigen, dass Alkohol seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich mich nicht nur gesünder fühle, sondern auch gesünder aussehe. Ähm, und das, ist, das ist, ist schön, dass man das auch mal so visuell erlebt bei sich. Jetzt auch nach einem Jahr fällt einem das noch krasser auf, vor allen Dingen, wenn man dann mal so Bilder aus dem Vorjahr und vor allen Dingen aus alkoholreicheren Zeiten sich anschaut. Also man sieht das. Man sieht, wenn jemand regelmäßig Alkohol trinkt. Bei mir sieht man das ganz schnell, dass das Gesicht aufschwemmt, dass grundsätzlich der Körper so schon ein bisschen stärker aufschwemmt und ähm, ich bin jetzt einfach trockener, drahtiger, ja, fitter. Man sieht es auch so ein bisschen in den Augen, die sind weniger gelblich. Also es ist, es ist wirklich ähm, beeindruckend, wie man seinen Körper verändern kann, wenn man langfristig auf den Konsum von Alkohol verzichtet. Und das fällt mir äh, auf der körperlichen Ebene definitiv auf. Also ähm, auch da kann ich dich nur ermutigen, das wäre der Benefit äh, zu sagen, so, wow, ich probiere das jetzt mal über eine längere Zeit, das hat auf jeden Fall einen positiven Impact. Äh, nicht nur beim innerlichen Gefühl, sondern auch äußerlich in der Außenwirkung. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind schon, schon einige sehr, sehr essentielle Punkte, die mir jetzt tatsächlich einfach so, ich mache diese Folge aus dem Bauch heraus, ähm, einfallen. Und wo ich sage oder sagen kann, wow, hat mein Leben verändert. Und jetzt kommt der allerletzte Punkt, dann sind wir durch. Der Zugang, das habe ich schon mal eher erwähnt, zu den eigenen Emotionen, der wird besser. Alkohol hat bei mir, das habe ich auch in der Therapiearbeit äh, erarbeitet, dafür gesorgt, dass ich in den Fluchtmodus gegangen bin. Ich bin jemand, der sehr viele Gefühle, und das habe ich leider aus der Kindheit heraus gelernt, durch Dinge, die ich erfahren habe, Gefühle unter den Teppich zu kehren. Und Gefühle kann man noch viel einfacher unter den Teppich kehren, wenn man sich, also negative Gefühle, wenn man sich gute Gefühle herbeiholt. Und Alkohol erzeugt direkt ein gutes Gefühl, stößt direkt Dopamin aus, wenn man ein paar Schlücke nimmt. Und dementsprechend einfach ist mir da gefallen, mich gut zu fühlen und die schlechten Gefühle einfach mal zu ignorieren. Und je mehr man die ignoriert, desto stärker muss irgendwann dieses Glücksgefühl werden, um das weiterhin tun zu können. Und desto mehr trinkt man dann auch im Zweifel. Also ich habe dann irgendwann auch zu viel getrunken und bin an gewissen Abenden über die Stränge geschlagen. Und das ist immer so ein Alarmsignal, wo man sich fragen muss, trinke ich jetzt hier gerade noch aus Genuss und aus Geselligkeit oder äh, weil ich... Das funktionalisiere, um mich besser zu fühlen. Und an dem Punkt bin ich leider gekommen. Aber was heißt leider? Das, äh, hat ja dazu geführt, dass ich jetzt den Schlussstrich gezogen habe und diese ganzen Vorteile, die ich jetzt hier aufgezählt habe, im Leben etabliert habe. Und ähm, wenn man auf Alkohol verzichtet, ist es natürlich erstmal so, dass diese ungemütlichen Gefühle hochkommen und man die auch entsprechend aushalten muss. Und dann muss man sich andere Wege überlegen, damit umzugehen. Und dann äh, wäre meine Empfehlung nicht, in den nächsten Fluchtmodus zu verfallen und Pornos zu schauen oder irgendwas anderes äh, übermäßig zu konsumieren, Süßigkeiten zählen auch dazu, sondern äh, zu gucken, wie gehe ich jetzt mit diesen Gefühlen um, wie halte ich die aus. Innere Kindarbeit, Meditation, äh, Dinge aufschreiben, äh, sich mit deinen Gefühlen auch auseinanderzusetzen, die zuzulassen, sie zu spüren und dann auch weiterzuschicken, aber einen Umgang damit zu finden. Also äh, und das äh, fällt mir jetzt nach den, nicht nur nach den sechs Monaten, sondern nach den zwölf Monaten nochmal deutlich einfacher und ich kann viel schneller äh, einschätzen, ob was stimmig ist in meinem Leben oder nicht und kriege viel schneller die Alarmsignale des Lebens, oh hier fühlt sich was nicht gut an, jetzt sollte ich vielleicht hier mal äh, gucken, wie ich da einen Hebel in die richtige Richtung bewege, damit es sich wieder besser anfühlt oder hey, uh, da kommt ein Gefühl aus der Vergangenheit, das habe ich vielleicht noch nicht so gefühlt, da nehme ich mir jetzt mal Zeit für. Und gucke das an und probiere da, das zu lösen oder dem Raum zu geben, damit ich oder andere nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch im Kontakt mit anderen Menschen habe ich einen besseren Zugang zu meinen Gefühlen. Also fühlt sich die Person stimmig an oder eher nicht? Gehe ich gerade unschön mit einem Mitmensch um, weil ich vielleicht gerade selber ein Thema mit einer eigenen Emotion habe? Also Schattenarbeit. All das hat sich... Nochmal deutlich verbessert, der Zugang ist deutlich besser geworden. Und das ist vielleicht sogar noch hinten raus jetzt so der größte Benefit und der, der, also der, der größte Vorteil, der sich aus diesem Alkoholverzicht heraus ergeben hat und der sich am langfristigsten auch nochmal positiv auf mein Leben auswirken wird, kann, darf, soll. Hierbei lasse ich stehen. Einfach mal Food for Thought für dich. Ich würde mich freuen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, das hilft dem Podcast gesehen und gefunden zu werden. Wenn dich das ganze Thema Podcasting interessiert, du vielleicht einen starten möchtest oder deinen bestehenden optimieren lassen möchtest, kannst du dich, und ich schreie es jetzt heraus, bei mir melden, ich habe eine Webseite, findest du in den Shownotes, zu einem gratis Podcast-Check zu einem Gratis-Call und dann schauen wir uns mal an, wo du stehst. Und ob ich dir irgendwie helfen kann, weil das ist natürlich auch mein Arbeitsbereich und deswegen will ich es zumindest mal erwähnt haben. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir von Herzen nur das Beste und dass du es vielleicht mal ausprobierst, längere Zeit auf Alkohol zu verzichten und dann mal zu analysieren, was es mit deinem Leben macht. In dem Sinne, bleib im Balance, dein Alex. Ciao.